0: Sziasztok, Ez az Unisport Podcast, Mezei Dániel vagyok, és Kovács Kálmánnal rújjuk el ismét a pöttyös beszélgetünk a labdarúgásról, még az a magyar labdarúgó válogatott világbajnoki selejtezője kapcsán, és az egyébként záruló európai selejtezőkör kapcsán, ahol most már lehet tudni, melyik az a 13 válogatott, amelyik egyeneságon kijutott a Katari világbajnokságra. A magyar csapat nincs közöttük, ezt már ugye korábban is tudtuk. A zárás jól sikerült, 2-1-es győzelem Lengyelországban, mindenképpen szép eredmény és az 56-soros válogatott Kovács beszélgetek arról, hogy, hogy hogyan látja ő az elmúlt napok történéseit. Ugye te azon kevés játékosok egyike vagy, aki ott volt a 86-os világbajnokságon, te voltál világbajnokságon, és 50-es éveidben járó emberként mondhatod ezt. Mit gondolsz a VB-s az utolsó két meccsről és a szereplésről? Szervuszok, én is köszöntök
1: mindenkit. Amikor e, megvolt a sorsolás, akkor a második helyet céloztuk meg, eszünkbe se jutott, hogy a harmadik helyre nem érhetünk oda, na most negyedikek lettünk ebbe a csoportba. Tehát, ha azt nézem, akkor azt mondom, hogy ez most egy kicsit e, csalódás ez a szereplés. Ha viszont azt nézem, hogy az angolokkal és a lengyelekkel, az első két helyezettel, akivel tudtuk, hogy e, verseny lesz az elejér azokkal mit értünk el, akkor az angoloktól itthon kikaptunk idegenbe elcsiptunk egy döntetlen, az rendben van, és a lengyelektől viszont négy pontot szereztünk, tehát idegenben nyertünk, és itthon volt egy döntetlen. Tehát ez előtt le a kalappal. Amire nem számított senki, az az, hogy Albániától kétszer kikaptunk, és ezt kéne igazából a magyar focinak helyre tenni. Tehát ez a szereplés nekem olyan egy kicsit, mint a félig telt pohár, hogy nézhetjük mind a két oldalról. A szurkoló, aki a labdarúgás mellett van, az úgy nézi, hogy félig tele van ez a pohár, és ez egy szerintem egy jó álláspont. Aki ellenszúrkoló, az úgy nézi, hogy félig üres a pohár, és természetesen nem a legutóbbi három mérkőzésnek az eredménye fog beugrani, hanem az előző kettő, az, hogy régebben volt, de jobbat, nagyobbat ütött a közvéleménybe, hogy Almániától kikaptunk kétszer, tehát ő úgy érzi, hogy félig üres a pohár. Ez is rendben van, kéne, ezen kéne egy kicsit módosítani. Jó lenne, hogyha futballba dolgozók éreznék úgy, hogy egy kicsit félig üres a pohár, és azt az ürességet megpróbálnák kitölteni valamivel, és nem csak azt szajkoznák, hogy félig tele van ez a pohár, és azért Lengyelországban és Londonban is jó eredményt értünk el, és ezelőtt tényleg le a kalappal, de helyre kell tenni a, a magyar futball helyzetét, és mindig ez a problémánk, minden selejtező alatt, előtt, után, mindig ez a problémánk, hogy nem tudjuk igazából helyre tenni akkor
0: én relativizálom a sikert, és lehet, hogy az mondjuk a helytetétel felé vezető út, mert hogy azért a lengyel válogatott ellen úgy játszottunk, hogy nekünk már nem volt esélyük, ők azért váratlan ott voltak, és tudtuk, hogy ott vannak a csoport második helyén, és hát Lewandowski nem lépett pályára, tehát ez a kettő siker annak ellenére, hogy ez egy győzelem, idegenben nem az a győzelem, mint hogyha ez egy éles
1: meccs lett volna. Igen, de nekem inkább az jött le ezen a mérkőzésen, hogy le a kalappal a fiúk előtt jó teljesítményt nyújtottak, de a lengyel válogatott jobb. Tehát én azt éreztem, hogy a lengyel játékosok Lewandowski nélkül is jobbak.
0: Hát ott az első félidőben volt egy 20 percen, amikor hogy akartak játszani a lengyelek, és ott egy, én egy nagyon komoly fizikális különbséget láttam.
1: Igen, én. én azt gondolom, hogy végig akartak a lengyelek, és végig küzdöttek a lengyelek. Nem a hozzáállásukkal volt gond, a fejükkel volt egy kicsit. Csak nyert az hiszem a Fradival bajnokságot, amikor a, megnyerték a bajnokságot és a következő fordulóba, ugyanabban a bajnokságban kikaptak, és azt mondta, hogy a, a bajnokságot nyerett, vagy eredményt elérő csapatok 70% a következő mérkőzésen nem tudja hozni azt a formát, vagy azt a teljesítményt, ami bennük van. Na most ez igaz volt a lengyel válogatottra is. Elsők már nem lehettek, másodikok biztosan me megvoltak, tehát nekik igazából tét nélküli volt a mérkőzés, de ezzel együtt nyerni akartak. Még egy barátságos mérkőzésen is minden játékos nyerni akar, azt hiszem, még edzésen is nyerni akarunk, azért játsszuk ezt a csodálatos játékot, tehát senki feltételezi, hogy eleve úgy jöttek ki, hogy lengyel magyar barátság, és odaadjuk a magyaroknak a, a három pontot, és azt gondolom, hogy azt is tényként kell lassan közörnünk, hogy a jobb csapatok ellen a magyar válogatott jól védekezik, és zártan védekezik, és nehéz nekig gólt rúgni, és időnként talál egy-egy gól hogy mondjuk az első gól az nem egy kidolgozott akció volt, hanem egy szabadrugás, amit a lengyel hátvéd csúsztatott a e, Séfernek, aki ügyesen élt a lehetőséggel. Ha a magyar játékos csúsztat abban a helyzetben, akkor az lesz helyzet, mert hogy e, nem ellenféltő kapott labda és e, visszavújták volna a gólt, de természetesen nekünk e, ezeket a dolgokat kell helyretenni, hogy mi van akkor, hogyha dominálnunk kell, mi van akkor, hogyha gyengébb csapatok ellen játszunk, és mit van a akkor, hogyha egy olyan albán csapattal játszunk, aki se nem, gyeng, se nem jobb, de fizikálisan erősebb, akkor mit tudunk játszani, amikor játszani kéne a focit, azzal még van hiányérzetem néha a válogatottnál.
0: Most a magyar válogatott negyedik helyen végzett, szintén még a, a relativizálásnál tartok. Hát ezt ez, ez, ez nem nagyon lehet magyarázni. Tehát az elején elmondhat, hogy félig teli, félig üres a pohár, de azért negyedik helyen zártunk, és az előző selejtező sorozatban és az Európa Bajnokságon is negyedik helyen zártunk. Tehát miközben itt mindenki arról beszél, hogy javul a labdarúgás, és én aztán tényleg nem vagyok ellen drukker, mert nagyon szeretem a focit, és szeretem nézni, és drukkolok a magyar válogatottnak, Két negyedik helyünk van a legutolsó két nagy sorozat selejtezőjéből.
1: Hát igen, de az előző uh, selejtező sorozatban megmentett minket egy másik sorozat, ahol a véletlenül jutottunk be, és azt is elfelejtettük ott elmondani, hogy úgy jutottunk be, hogy Törökország kikapott otthon Lettországtól, és ezért előztük meg a törököket, és ezért kerültünk mi arra a helyre, ahol pótcselejtezőt játszottunk. És, az és az a sorkánogató,
0: után... szépen rendbe jött azóta mondjuk, jel, mert második lett a csoportjában pótcselejtez Montenegróban győztek most néhány napja? Igen,
1: tehát azt mondom, hogy vannak eredményeink, de az eredményeink mögött nincs bázis. Tehát mindig az a problémánk, a legnagyobb problémánk mondjuk a nyári EB teljesítmény, hogy nincs mögötte igazából egy széles bázis, amire föl lehetne építeni a focit. A csúcson még úgy, ahogy el tudunk eredményt érni, és vannak szerencsésebb periódusaink. Én azt gondolom, hogy ha nekem ezen a, tudom, hogy mindenki az Albán mérkőzés mérkőzés eredményét említi, de nekem a legjobban az Andorra elleni hazai 2-1-es győzelem fájtal, az utolsó 10 percben úgy éreztem, hogy volt egy kis pánika csapatban, és mindenáron arra törekedtek, hogy a Andorra ne rúgjon, nekünk itthon volt, de nekem az a mérkőzés fájt, sőt, ha visszagondolok, hogy volt egy olyan meg nem adott gójuk, amiket három percig kellett körülbelül nézni, hogy találjanak valahol egy lesz helyzetet, mert nyolc emberről pattant oda-vissza a labda, és igazából találták uh, számunkra kedvező ítéletet. Na ez, ez a mérkőzés sokkal jobban fájt, hogyha relativizálni akarok, de a legnagyobb probléma az, hogy uh, a, aki a futballt szereti, az mindig védeni akarja a futballt, és soha nem uh, kritizál. Most uh, egy vb elejtező sorozat után vagyunk, tehát most lehetne értékelni, reálisan értékelni a pozitívat is, meg a negatívat is. És ha ezt, ezt egyszer helyre tennénk, akkor, akkor tudnánk elindulni. Mindig vagy optimizmus van a futballban, vagy letargia, a kettő között sosincs állapot, és ezekkel kéne igazából mit kezdeni, mentálisan kéne erősödni a labdarúgásnak.
0: Igen, mennyire igazad van, most akkor magomat is hibáztatom, sosem abszolút a szurkolói énem nem jön elő, tehát nem akarok itt szakértőt játszani, hanem egyszerűen, mint aki kedveli a focit, és úgy vártam itt a az Európa-bajnokság után ezeket az őszi meccseket, hogy na most, most akkor oda csapunk. És hát ő, nem mi csaptunk oda, nekünk csaptak oda, és utána persze az emberek eszébe jut, hogy na jó, hát az EB szereplés előtt volt azért egy, egy ilyen szerencsés kvalifikáció, volt azért egy Európa-bajnoki seletező csoport, ahol a szlovákoktól kikaptunk ugyanígy oda-vissza, és akkor már persze helyén kezeljük a dolgokat. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a középmezőnyben vagyunk, de nem az elején.
1: Igen, és akkor térjünk még vissza egy kicsit a... a az LB mérkőzésekre, a nyári ebbi mérkőzésekre. A francia ellen, franciák elleni eredménytől hangos a magyar sajtos, a magyar futball. Ez tökéletesen igaz, de vegyük azt a szituációt, amikor a fiola fölpasszolt a fejjel a labdát a aki le akart fordulni, hosszan vett át, és hát el akart játszani egy faltot, de hát nem volt falt, Várán továbbfutott, Fiola továbbfutott, és Fiola megverte futásba varánt és nőre vezettünk, és mindenki emlékszik a gól örömre. De én azt gondolom, hogy sportszakmai szemmel azt a szituációt ki kell elemezni, hogy igazából nem sok közünk volt, szerencsésen dőlt el a szituáció, ahogy ugyanaz a Fiola, és most nem a, a nevét akarom megtalálni, Albániába el akart játszani egy faltot, elvették tőlünk a labdát, és berúgták a 87. percbe az albánok, és agynóra nyertek Albániába. Tehát mind a kettő benne van, de csak akkor fog előrelépni a labdarúgás, ha ezt szakmailag elemezzük és kijavítjuk a lefordulást, megértjük, hogy véletlen volt az a szituáció, ha a kedvenc csapatom a hazai bajnokságban a Honvéd Másás rugott egy gólt a Kisvárdának a 93. percben, amikor be akarta adni egy beadást, és gyönyörűen bement a hosszú fölsőbe Bomba gól volt, pedig egy lecsúszott beadás volt. Most már ott tartunk, eltelt 3-4 forduló azután, hogy Másás már a keretbe sincs, már a Honvéd ember 1 es keretében sincs, mert fegyelmi okokból kikerült belőle. Na most én azt gondolom, hogy nem ünnepelni kellett volna a 93. percben, hanem azt mondani, hogy akkor ez egy lecsúszott beadás volt, köszönjük szépen, hogy így alakult, és szerencsésen nyertünk, és akkor nem lenne utána az a fegyelmezési probléma, amit most viszont meg kellett lépni a klubnak, és nem kell kitenni máshást a... A csapatból. Ezeket a dolgokat nem homvéd szinten, hanem uh, magyar labdarúgás szinten értem. kéne helyre tenni, és akkor jutnánk egy kicsit előrébb.
0: Ettől függetlenül, és akkor most nézzük más szemszögből ezt a mérkőzést, azért a magyar válogatott második gólja, az egy nagyon szép ból volt, és főleg azt tetszett, hogy gazdag átvette, hogy, hogy átvette, kicsit kifele helyett, eleve nagy hely volt, de még azon belül is talált magának helyet és föllőtte. Tehát, hogy ez egy, ez egy szerű akció volt az
1: elejétől a végéig. Igen, és akkor fiolát említettük kétszer, <gül> akkor említjük meg harmadcon, megelőzte az ellenfelét, és egy olyan helyzetbe tudtunk labdát szerezni az ellenfél tér felén, ami nem volt jellemző a mérkőzésre. És a lengyel csapat onnan derült ki, hogy ő, ő nyerni akar, hogy előrefele mozgott még mindenki a labdaszerzésünk pillanatában, és hát vicces volt, hogy a lengyel 16-oson belül több magyar játékos volt, ami egyáltalán nem volt a mérkőzés egyetlen egy pillanatára se volt jellemző, és ennél a szituációra mégis ez alakult ki, és kis Tamás nagyon szépen passzolt vissza gazdagnak. Én azt gondolom, hogy tényleg egy szép akció volt, nem volt nagyon előzménye ennek a tudatosan felépített akciónak addig a mérkőzésen, de hát ez eldöntötte a hárompont sorsát, és nekünk. Tehát tudni kell azt, hogy vannak ilyenek, amikor kapjuk a gólt, akkor is tudni kell azt, hogy van egy olyan szituáció, amikor eledünk egy labdát, és sajnos kontrából megfutnak. Ezeket kell helyretenni.
0: Láttad a Spanyolország-Svédország sőlejtező mérkőzést? Csak
1: az ominózus Ibrahimovics jelenetet láttam belőle, hogy leütötte, nem ütötte le. Hát de, én... de a gólt nem láttam
0: Nagyon érdekes volt, ugye, a spanyolok, volt jó néhány kiki meccs ugye, Például volt, hogy visszafelelhagyjunk az időből, ugye ez a, ez a Hollandia-Norvégia találkozó, ami nagyon érdekes volt, ott, hogy a hollandok 2-0-ra nyertek és kijutottak de hát lehettek volna harmadik a kis, főleg mert hogy a törökök ugye vezettek Montenegróban. Nem ez történt, ugye volt a portugáloknak a hát ez bejárta a világsart, a szerbek már megint megmutatták, hogy milyen az igazi kusturicás, hogy a mentalitás, és 90 percen szerzett a nyertek kettő és akkor, olaszok... emléke...
1: Bocsánat, emlékezzünk arról, hogy nem olyan rég nemzetközi, vagy nemzeti ligába megvertük Szerbiát, van, tehát hogy ezek, a, sos... ezek a, ezeket a dolgokat kell helyretenni, hogy azok a szerbek nyertek, akiket mi nem olyan rég megvertünk, körülbelül egy évvel ezelőtt megvertünk. Ezért van hogy középmezőnyben nem vagyunk, csak... Tehát lehet bennünk, a, a, bennünk, van a jó eredmény is, meg áh, sajnos igen, de az de egy is. De az, hogy
0: középp, mert vagyunk, az önmagában nem egy rossz hír egyébként, mert egy Angliában pontot szerezni azért az... az
1: Világos, az bocsánat, hogy Na igen,
0: visszafele hallottunk, és akkor ugye volt ez a kiki meccseket, mert igen, a spanyol-svéd. És ugye a spanyoloknak ez is egy fontos mesut, hogy döntetlen lett volna az, hogy, hogy kiülsünk a vévére, és moratának volt egy golya 86. percen, Dani Olma előtte, kapufáról lejött, visszapattant elé, ugyanígy, mint gazdag, ott állt a kapuval szemmel, és megtolta egy picit, és volt egy ilyen ritmus kiveles, csatár, ezt biztos tudod értékelni, ilyen nyugodtan, pillanata várt, kapus elindult erre, ő pedig szépen félerős lövése fölemelte a és hogy a volt hasonló, hogy tehát hogy ő, is, ő benne is volt egy ilyen ritmus kivárás, és ezt jó volt látni.
1: Igen, és a Daninak nagyon szép dolgai vannak a 16-oson belül, mezőnyben néha még el eltűnik, tehát én az előző szambarino mérkőzésen is azt éreztem, hogy néha azért hiányzik egy kicsit a játékból, de 16-os környéken szép megoldásokra képes, és most kettőből két gólt rúgott, én örülök, hogy mint volt honvédos azért hozzá, hozzájárult ez a... Ezeket a... külön öröm. Persze, ráadásul akadémiai nevelés, tehát ő, a Honvéd akadémián, az oldott, tehát azt gondolom, hogy büszkék lehetnek rá azok, akik a nevelték őt. És, és
0: most a... már a volt a válogatodban. Igen, igen, a... igen, igen. igen, Tehát, hogy ő,
1: ő jól teljesít. És akkor mi lesz most? Hát, az az igazság, hogy Rosszi és Szalajádám kapcsolata azt gondolom, hogy nagyon erős, és nagyon erősen ráépíti a támadójátékot, de hát Szalai Ádám is tudjuk, hogy keveset is játszik, meg azért kifelé megy, tehát azért az elkövetkezendő időszakban találni kell valakit helyette. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy nehéz feladat lesz, és ezt egy tudatosabban kell felépíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit elhanyagoltuk az elmúlt időszakban. Egy e, csatárnak a kinevelése, az egy kicsit nekem váratott magára, és egy e, csatárnak a, a tűz közel be, uh, hozása az egy kicsit váratott magára. Nagyon sokáig Nikolicssal próbálkoztunk, de azért látjuk, hogy ő már uh, kifelé megy. Hát uh, Kis Tamásban az elmúlt két mérkőzésen azt láttam, hogy dinamika van, de ugyanazt a stílust, amit uh, Szalai játszik, azt, az biztos, hogy nem fogja uh, tudni megjátszani. Szalai most uh, sérüléssel bajlódik, Jó lenne, hogyha ő lenne az, akit, akit esetleg ki lehetne uh, nevelni, de most az elmúlt időszakban az úgy látom, hogy elég sokszor gátolja őt sérülés, tehát nagyon nehéz lesz ezt a posztot betölteni, pedig az egyik legfontosabb poszt, és azt gondolom, hogy a rossziféle játékrendszerben meg kimondottan, amikor szinte csak egy csatára játszunk mögötte két szervezővel, akkor az az egy csatár, nem mindegy, hogy kicsoda, és jó, hogyha van hegye, van éle a csapatnak, itt, itt lesz gond, az, azt gondolom, hogy a jövőben, tehát ezt egy kicsit tudatosabban kell felépíteni, és tudatosabban kell oda beilleszteni valakit.
0: Ugye ja, azért érdekes amit mondasz, hogy külső szemlélőként, mert Szalai Ádám a unikális, és nem elég hogy őt kell pótolni, hanem ez egy olyan rendszer szintű változás is magával hoz a játékban, amit ami, hát majd egy olyan jó játékrendszert kell alkalmazni.
1: Igen, ha nem találunk egy ilyen erő, úgynevezett erőcentert, már pedig uh, úgy néz ki, hogyha egy-két vízilabdást megnézzünk, hogy tud-e focizni, akkor, akkor tudunk. Köszönöm, hogy jöjjön vissza. Akkor tudunk esetleg uh, csak ilyet találni. Most egyelőre úgy néz ki, hogy a uh, palettán nincs nagyon uh, ilyen uh, típusú játékosunk. Bár azt mondom, hogy uh, Könyve, tehát, hogy azért, azért meg-megindultak, egy-egy mérkőzésre voltak játékosaink, akik, akik lehettek volna hasonló típusúak, de valahogy azok, azok úgy elmaradtak, és, és kikerültek a keretből. Ezeket hiányolom én, tehát, hogy ezeket kellett volna egy kicsit tudatosabban építeni, és tudatosabban összerakni.
0: Utolsó témakörként Szalai illetve, ha már Szalai Ademről beszélünk, Szalai Attilet, említsen meg, aki most, hogy megye a chelsea vagy nem, ugye tényként közölték a török lapok, de utána ő pont a lengyelek elején mérkőzés után a sajtot oztatom, mondta, hogy ő ki tudja zárni a plegykákat, tehát ő plegykának minősítette a Chelsea 23,4 milliós ajánlatát és az ő 4 millió eurós fizetését a Bajnokok ligáját címvédőnél. De nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy ha figyelik, nem tudom, van-e háttérmegállapodás, vagy nincs, akkor azért ez nem életemet se volt. Tehát ennyien adott labdát tőle, meg ilyen hibákat nem
1: láttam az elmúlt egyébe összesen. Hát igen, és azért emlékszünk egy-két góra, ahol azért uh, elég szépen. Uh megfirkálták, mondjuk az albánok ellen az igen, el, el, igen, kicsit benne volt a pörgőbe. Nekem azért örülnék a, a Szalai Attila cselzi szereplésnek, mert végre egy magyar edző visz egy magyar játékost valahova. Idején még nem volt az elmúlt, nagyon-nagyon ritkán emlékszem ilyenre az elmúlt időszakba, sőt, talán nem is emlékszem. Tehát ez egy nagyon szép dolog lenne. Én azt gondolom, hogy az Attila karrierében nem lenne annyira nagy dolog. A 4 millió euró az, az évente az természetesen természetesen az, az remek lenne, de nem játszana, tehát hogy uh, neki most mm -hmm. oké, okay, mindegy, én azt mondom, hogy, uh, hogy nem biztos, hogy, uh, hogy uh, annyit játszana, mint amennyit uh, neki játszani kéne, de természetesen a ajánlatot, most senki nem fogja visszautasítani, de én azt gondolom, hogy azért ez valamilyen szinten, ahogy uh, Szoboszlai Liverpool uh, mondta, ez valamilyen szinten a menedzserek uh, hatékony hatatos munkája a médiával, és azt gondolom, hogy ebbe benne van egy kicsit a marketing is, ahogy föl kell építeni mindent, és szerintem ezt, ezt tudatosan csinálják a gyerek. Meglátjuk,
0: Meglátjuk dukolunk neki, mert azért valóban jó lenne, hogyha egy bajnokok ligája címvédő csapatnál szerepelhetne, még ha mondjuk a kupákban, vagy máshol is a lényeg, hogy játszon. Kámen, köszönöm szépen, hogy elmondtad, túl vagyunk egy újabb selejtező sorozaton, ahonnan nem sikerült kijutnunk a világbajnokságra.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és örülnék, hogyha valaki megválaszolná ezt a kérdést, hogy akkor most félig üres, vagy félig tele van a poharunk, és mindenki saját magába föltenni ezt a kérdést, és megpróbálna rá helyes választ találni. Szerintem nem egyszerű, úgyhogy a heti kvíz kérdésünk ez volt.
0: Én olyan típus vagyok, akinek mindig Félig tele van a pohár, de megmondom őszintén, és félig üres. De hát ez én vagyok. Köszönöm szépen, Kovács Kálmán. Mezély Dániel vagyok. Örülök, hogy hallgattátok az Unisport podcastet.